0: ...a una nueva mañana de radio... ...que es una mañana cualquiera... ...porque es la primera mañana de febrero... ...del año 2024... ...estos son dos españoles y un belga... ...que se sientan a hablar... ...y dice el belga: ...bueno, ¿qué?... ...y le dicen los españoles... ...¿qué de qué?... ...y responde el belga... ...que si vais a pactar de una vez... ...y le dicen los españoles... ...pues, pues tú verás... ...que para eso te hemos contratado a ti... ...y al cabo de dos horas le dice el belga a los dos españoles... ...bueno habéis aprendido algo hoy... ...y dicen... ...sí, hemos aprendido que tendremos que volver... El ...famoso comisario Reinders que es belga... ...comisario que no es policía, es político... ...toda la vida en política como los nuestros... ...esperanza blanca de la derecha española... ...para cambiar la forma de elegir a los vocales del Poder Judicial... ...el comisario Reinders estrenó ayer en su papel de casco azul... ...o mediador en los conflictos de pareja... ...logrando que el ministro Bolaños... ...y Esteban González Pons... ...se citen de nuevo... ...para el día 12, ante víspera de San Valentín... ...y seguir hablando así pues de sus cosas ¿no? ...oiga, redoblen al unísono hoy las campanas de toda España... ...Bolaños y Pons han acordado seguir intentando acordar... ...alguna cosa... ...y no solo eso, no ¿eh? solo eso... ...el uno ha dicho, esta tiene que ser la definitiva... ...la definitiva... Y el otro ha dicho, soy pesimista, que en el lenguaje de la política significa que la reunión ha ido bien. Estoy convencido que de la mano de la Comisión Europea pues tenemos esta oportunidad, que puede que sea la última oportunidad de mm, recuperar esa normalidad. Soy muy pesimista, pero estoy satisfecho porque eh, van a ser unas conversaciones amplias con un propósito ambicioso. Pues oye, hay esperanza entonces, ¿no? Hay, hay esperanza, no me diga usted que no... Después de escuchar esto, no encara usted el día ya con otro ánimo. De camino del trabajo lo que sea, hasta de madrugón, oye, ya es, hay esperanza. Hay esperanza para la cura del Consejo General del Poder Judicial. Asunto sensible, asunto muy relevante de la vida pública española, aunque en la encuesta del CIS preocupe a los españoles menos aún que la amnistía, como sabe el otro comisario que está haciendo. Hay, hay esperanza, digo. Si sí, Reinders al final consigue casar a Sánchez y a Feijó en esto del Consejo del Poder Judicial, a Feijó con Sánchez, pues merecerá el, el Nobel de la Paz, el, el comisario. O merecerá presentar First Dates, una de las dos cosas, ¿no? por su destreza, por su por su pericia. ¿Qué tendrá Reinders? Bueno, no se den por relevados todavía los vocales del Consejo del Poder Judicial actual, el que está en vigor... Porque ya estuvieron a punto estos mismos señores, el señor Bolaños y el señor González Pons de dar a luz un CGPJ renovado hace año y pico. Y aquello acabó como el Rosario de la Aurora, acuérdese. Ya se trajeron una vez al comisario Reinders de visita a hacer de árbitro hablar con ellos aquí en España. Y se marchó el, el comisario convencidísimo de que la cosa estaba hecha. Que dijimos aquí, o le han contado un cuento o es que no entiende bien el español, porque... Que este es uno de los misterios que está por resolver de la reunión esta de ayer. ¿En qué idioma hablaron? El comisario que se sepa no se maneja en español. Igual si sí, lo habla en la intimidad, no sé. Claro, si el comisario que es el que está allí para mediar y para ver que, cómo va la negociación no sabe español... Bolaños y González Pons están negociando el CGPJ en inglés. Le llevaron al casco azul un pinganillo para que... Dice, no hagamos bromas que no está el horno de estropicio del Poder Judicial para chanzas. A ver si aquí la broma pesada es que la perversión del sistema de elección de los vocales del CGPJ haya llegado hasta este punto. Llegue o no llegue a haber un acuerdo entre el, el Gobierno y el PP, que hombre, seis años después ya parece que va siendo la verdad, de que haya un acuerdo... Es que lo que se ha consumado ayer en Bruselas es la gigantesca avería de nuestra deteriorada vida política en este asunto de... O sea, dos políticos españoles necesitan de un tercer político extranjero para hablar entre ellos y poder llegar a algún acuerdo fiándose el uno del otro. Vamos mejorando, ¿eh? Es verdad que este mediador no es no es salvadoreño, ni diplomático, ¿no? Y que, y que se han visto en Bruselas y no en Suiza, sí, todo eso es verdad. Pero, me sigue siendo revelador que haga falta su presencia, su presencia, para que Bolaños y Pons se fíen de las ofertas y contraofertas que se hagan el uno al otro. Y siendo eso desolador, ni siquiera esa es la gran anomalía. Lo pasmosamente anómalo de toda esta historia es que un asunto que compete a las dos cámaras de representación españolas, Congreso y Senado, se negocie o se ventile a 1.600 kilómetros en un despacho de la Comisión Europea. Sé que esto es predicar en el desierto, que aquí hace tiempo que hemos naturalizado entre todos que, que esto lo lleve el presidente del gobierno con el líder de turno del partido de la oposición. Esto ya se hacía así en época de, de Felipe, de Andar, de Zapatero, de Rajoy. De... Que hemos naturalizado aquí que esto se lo guisan y se lo coman. Lo de las 20 sillas o sillones del CGPJ, el gobierno y la. Pero bueno, perdamos un minuto, una mañana más que vaya. Perdamos un minuto en recordar eh, a todo el mundo, comisario Reinders incluido, que claro, el mero hecho de solemnizar que el gobierno de España, que es el gobierno de España, quien se sienta a sexar vocales del Poder Judicial con el delegado de Feijóo, es desdeñar el procedimiento previsto, el procedimiento real previsto para la renovación del Consejo, que es puramente parlamentario, que no pasa ni por el gobierno ni por el aparato de un partido político. O sea, no hay que tener la comprensión lectora de un estudiante de Singapur, que son los que mejor notas sacan en comprensión lectora, para entender lo que establece la norma, ¿no? Lo que pasa es que se ha ido pervirtiendo tanto la interpretación de la norma que hemos llegado a... O sea, mal vamos cuando la tarea que en teoría corresponde bueno en teoría no en la, en la realidad de la norma la teoría que corresponde es buscar el acuerdo para la renovación del consejo a la presidenta Armengol presidenta del congreso al presidente Royan presidente del senado la asume el belga sin que ninguno de los dos ni Armengol ni Royan hayan primero ni tenido la iniciativa no es que esto se lo ocurrido a Feijó y lo ha aceptado Sánchez y sin que ninguno de los dos haya reclamado para los diputados y senadores la competencia que es suya por, por lo menos se podían haber incomodado un poco y haber dicho, pero si esto lo tenemos que hacer nosotros, no el belga. Pero bueno, alegrémonos de es que hay alguien que ha encontrado la manera de que se pueda llegar a un acuerdo. Tampoco nadie esperaba que ningún diputado se doliera porque les hayan usurpado esta función de, de elegir vocales, porque ellos saben también cómo se hace esto. ¿no? El día que los jefes supremos den el visto bueno o la fumata blanca, llega a la lista y ya se sabe lo que hay que... No, pero bueno, esto es lo que es Pero hay una esperanza, hay una esperanza. Y además la reunión ha ido bien en función de lo que van manifestando las partes, igual más en privado que en público. En realidad no se sabe muy bien cómo ha sido la negociación y nada, ni se va a saber. Pero hay esperanza. La última esperanza de que Sánchez y Feijó pacten 20 nombres... Y, yo, y ya se verá si una ley nueva, una reforma nueva para elegir en el futuro de otra manera a los vocales del Consejo, ya se verá. La última esperanza la encarna el comisario belga, que a fuerza de tener que ocuparse de España, acabará pidiendo que lo hagamos cónsul honorario. Y con razón. O hijo adoptivo, que menos, ¿no? Que le den la, la gran cruz de algo. El gobierno da por garantizado que se aprobará la ley de amnistía. No, no dice cómo, pero es, dice que seguro que sí. El gobierno garantiza que habrá legislatura de cuatro años. Y son cosas que hay que decir, claro, no vas a salir a decir, pues igual es, dura menos. Qué a pero bueno, que está la cosa como está después de lo del pleno parlamentario de Antiallida, ¿no? El gatillazo inesperado por la amnistía, primer intento de la amnistía, queda todavía... Quedan ahora 15 días para negociar, pues claro Y si, si no queda toda la legislatura para seguir con el asunto Después del gatillazo Y después de lo, las 24 horas de silencio Del presidente, seguramente hoy pues en Bruselas Los periodistas tendrán ocasión de preguntarle Lo que ha hecho Sánchez pues es enviar A sus apóstoles a predicar eh, Contra Junts per Cataluña Como está también haciendo Esquerra O sea, es meterle presión a a Puigdemont no, no demasiada no se vaya a encabritar más todavía pero presión para que quede Junts per como veleidoso en esta materia como poco sensible al sufrimiento de los potenciales amnistiados que aún no saben qué va a ser de ellos ¿no? esta idea que por otra parte es una idea perfectamente fiel a la realidad que dice es que, es que en Junts se hace aquí lo que, de, lo que decide Puigdemont y como Puigdemont está pensando en lo suyo pues claro eso contamina toda la negociación lo decía Salvador y ayer en este programa dice, Junts m, le ha fallado a Cataluña le ha fallado a los amnistiados, le ha fallado a las propias bases de Junts si es que ya hay bases en Junts, ¿no? Objetivo, pues que sea Junts el que, que quien recule, quien acepte que no se va a abrir a más, más el paraguas de la amnistía. Hay lo que hay, pues demon, hay lo que hay. Que al final es verdad que Junts por Cataluña dice si, lo, si García Castellón y el juez Aguirre de Barcelona lo que pretendían era torpedear la ley de amnistía. Quien, quien les ha hecho posible torpedearla es Jusper Casaluña. Hubieran dicho, o se aprueba la ley como está, y luego ya veremos lo que... Pero ahora, como están? ¿eh? No, hay que tapar cualquier vía de agua, pues. Imagínate que mañana algún juez eh, encuentra indicios para imputar a Puigdemont por maltrato animal, o por... Pues hay que meter ese dedito también en la ley de, am la ley de amnistía. Ahora ya van diciendo, menos mal... Eh, dirigentes del PSOE, dirigentes de SUMAR, lo dice hoy Íñigo Errejón en, en una entrevista en El País, al nuevo portavoz parlamentario, dices que no se puede esto de ir legislando minuto a minuto en función de las cosas que se van haciendo en un juzgado. Pues claro que no. Pero es que eso es lo que habéis estado haciendo. Bueno, total, eh, ¿cómo va a acabar el asunto? Pues no se sabe. Pues probablemente tendrán que pactar una fórmula distinta, un texto distinto, pero que les valga a los dos. Esto es un poco lo que ayer ya vino a sugerir el señor Turull, que es el secretario general de los Puigdemontes, Lo entrevistó Jordi Basté y dijo que es el peso el que se tiene que mover para mejorar el texto, que hay que blindar todavía más a Puigdemont, Pero bueno, que ya era hay 15 días para ver si pactan una fórmula. eso es, digo que no es Moura de aquí, donde eh, él sabrá si es Moura de aquí o no es Moura de aquí. Es yo... que si no es Moura de aquí, no hay ley. Si no es Moura de aquí y no vol que haya una ley blindada, que sigue integral. Y eh, de aplicación inmediata no está cumplido al que nosotros van a acordar. Amnistía para todos, que es lo que ellos están reclamando. Es en integral, más que integral, es amnistía universal. Y de aplicación inmediata. O sea, que no haya juez que pueda decir, bueno, pero como tengo planteado una cuestión de no sé qué, se retrasa esto. Es amnistía para todos, aplicación inmediata, dice Junts per Cataluña. Dice el PSOE: o pasa por ahí o se acabó lo que se daba. Y el PSOE que dice: hombre, ya hemos pasado por unas cuantas. Ya vale, ¿no? Con esto de las líneas rojas y no sé qué, y el blindaje. Pero digo, con todo ha dicho Turul, hay 15 días para encontrar una nueva redacción que nos satisfaga a, a los dos, porque esto siempre ha sido cosa de dos, Sánchez y Puigdemont, pues y Sánchez, ¿no? El, los dos beneficiados con la amnistía, uno por la investidura, otro por la propia impunidad. Los ministros pues salen a decir pues, lo que tienen que decir. Y al final, claro, todo esto viene de donde viene la noche electoral, acuérdese, cuando Sánchez proclamó en la noche electoral, ¡somos más! Digamos, ¿somos más quiénes? Pues los del Frankenstein que se decía antes, más los de ahora que son los pusdemones, Donde comen seis, comen siete. Somos más los que no queremos, los que, no queremos que gobierne Feijó. Porque igual es una base poco sólida para construir una legislatura, ¿no? Somos más los que no queremos que gobierne Feijó. Pero si fiamos en nuestro futuro a la derecha independentista catalana, compañeros Frankenstein. ¿Quién no ha soñado alguna vez con depender del doctor Puigdemont? Para ¿Quién no ha soñado alguna vez con depender de Puigdemont? Soñar, soñar, no sé, pero en buena parte del PSOE todo esto empieza a vivirse como una pesadilla. Carlos Alsina, en Onda Cero.